0: El siguiente programa representa única y exclusivamente la opinión del podcaster, que en efecto nadie conoce hasta luego de ver el episodio. soy José Mateus con TH y esto es Que Valga La Pena, el podcast sin anunciantes y de bajo presupuesto más chévere del internet. Un aplauso. <clas> si es primera vez que ves alguno de mis videos, pues me presento, yo soy José y decías este podcast porque es un espacio bastante chévere para hablar de las cosas y reírnos y pasarla bien y sacar una enseñanza o un aprendizaje de eso. Qué iluso José del pasado, creyendo que con tu introducción te la estabas comiendo y no se entendía nada de lo que querías decir. Ahora, el José del futuro que está editando este video tiene que poner una foto tuya, esta, la que estás, la que están viendo, para explicar que el video trata sobre los choques culturales. Una de las primeras cosas que me choqueó al yo, al yo llegar acá es que la gente se detiene. Los autos se detienen. O sea, te dejan pasar. Claro, si vas por un paso de cebra, un rayado, pues vas por un paso peatonal. La gente se detiene. No te atropella. En Venezuela tú... Pff, te, pff, te ibas y te atropellaban. Y, ay, dios. La gente no, no respeta eso. Y eso fue como que... Oh, ¡Wow! Y eso fue lo primero que me, me impactó. De verdad, lo tengo que admitir. Lo primero que me impactó fue como que... ¡Wow! Y ahora, o sea, uno mira por los dos lados, claro, porque uno tiene todo ese... Pero uno, ahora como que te tienes como más confianza. Pero no hay que bajar la guardia. Uno tiene, digamos, un venezolano detecto, activo. Y aquí, claro, aquí en Santiago de Chile hay muchos inmigrantes venezolanos. Pero no sé, o sea, es como una cosa que uno tiene que uno ve a alguien en la calle... Y sin hablar a esa persona, cómo se viste, cómo es físicamente, cómo... Todos los rasgos, ya tú sabes que esa persona es venezolana. Y eso es ley. O sea, uno como que se reconoce entre, entre compatriotas. Y tú, ejemplo, si logras tener contacto visual con esa persona, y esa persona obviamente tiene el mismo feeling de que tú eres venezolano, porque, por bueno, en mi caso, este color es caribe. O sea, marico, o sea yo tengo cara venezolano 100%. Entonces tú ves a la persona de... Que te, o sea, bueno, aquí, tienes el contacto visual aquí, y tú dices, coño, este es un venezolano. Y esta persona dice, coño, es venezolano. Entonces, pueden existir dos formas, o hay dos, dos miradas. Es como el, la mirada de, epa, somos, somos panitas, o la mirada de, uff, que ladilla. Entonces, esas dos miradas, o, sea, o ese rechazo o aceptación, es algo muy Marcado y el choque, y uno de los choques culturales es que te das cuenta que aquí la gente hay gente simpática, gente bella, hermosa, chilenos y chilenas hermosos. Eso no hay, no hay que dudarlo y no hay que ponerlo en duda porque ellos son tienen descendencia y tienen buenos rasgos. Pero hay gente que tú dices, Este es mapuche, este es chileno autóctono. Que tú lo dices, que no, uno no sabe cómo es, pero uno tiene ya el concepto de que hay como un típico chileno y no. Y no, y no hablo de denigrar a nadie, no, nada que ver. Sino que tú sabes o tú detectas quién es autóctono, sin hablar, que es chileno o chilena. Y ya después cuando habla, como, que, pues te ya, a ese chileno. A la distancia ya uno sabe, este, qué, o sea, qué ver y qué no ver. De la mano con uno de los choques que tuve también al principio, es como la forma en cómo rumbean o carretean, como dicen aquí, o salen de fiesta en este país o en esta ciudad, porque es bastante diferente. En Venezuela, por la misma situación de inseguridad, uno típico 7 de la noche ya se empezaba a listar y salías a las 9, 9 y media, ya a las 10, o sea, salir de tu casa a las 10 de la noche a una rumba es tarde, o sea, tarde de que, porque no consigues taxi, porque X y Y tú vas como a las 10 de la noche, depende si vas a tomar a un bar o vas a una discoteca, vas y no sé qué. Y tipo, 11 y media, 12 es que se pone buena la cosa. Y ya a las 2, o sea, existe como algo que ya a las 2 y media, 3 ya murió. Aquí es totalmente diferente. Aquí tú vas primero a una casa de alguien a hacer una previa, a tomarse algo, no sé qué. Vas, te tomas la previa, te tomas tu, tu cerveza, tu trago, lo que tú quieras. Que es en casa de alguien siempre se van a una disco o a otro lugar. Pero por lo general siempre es una disco a bailar, tipo 11 y media, 12, o sea, a las 12 es como el, el inicio. La cosa se pone buena, tipo 2 y 1 y media, 2 ahí se pone buena. Rumbeas, bailas toda la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, y a las 6, más o menos, cierran, 4 o 5 cierran, o sea, ese horario. Y te vas a un after. Que puede ser a casa de otra persona. O de la misma persona. A continuar la rumba. Seguir viviendo. Seguir. Hasta las 10, 11 de la mañana. 12. Que ya te vas a dormir. O te vas a otro lugar. A el after. Que es como. Hay como ciertos lugares en específico de la ciudad. Que son como los mejores after. Y se reúnen. O simplemente te vas a tu casa. Pero te vas tipo 6 de la mañana. 7 de la mañana. O sea. Hay gente que espera que amanezca. Para que tú te, te vayas a tu casa. Aparte de de la forma como rumbean la, la vestimenta es diferente porque aquí van como y yo ya lo he hecho o sea ya yo ya yo me chilenicé cuando salgo porque ya vas con jeans vas con franela con polerones con y vas con zapatillas, o sea, con goma O sea, vas súper casual, súper casual. Y te vas y no pasa nada. O sea, no es como en Venezuela que hay como un código de vestimenta que la gente se, se produce, se emperifollea, se, se viste de pija cabeza, tacones, vestido. Eh, se o sea, no, eso ya, eso aquí no existe. Y eso ya es bastante común. No sé ahorita, pero en mi época era bastante común. Y eso es un choque porque tú dices como que... Tú al principio tienes esa... esa Sí, esa, ese choque de, de, pero ¿por qué? Y, y comparas las cosas y, y vas y, y como que... Ay, hasta que te das cuenta que aquí la gente es como más lanzada. O sea, es más directa. Y las mujeres son más empoderadas. No digo que las mujeres venezolanas no sean empoderadas. No, no es, es cierto. Pero allá el coqueteo es como más... Del hombre hacia la mujer. Es como... O sí, o sea, es como más de la mujeres es como algo más sensual, como que te miro, te miro, no sé qué, y vamos. Acá me es que es como de una, o sea, tú vas de frente y te lo dicen y ya. Y, y una mujer muy bien te puede decir, puedo hablar contigo, un hombre un hombre te puede decir, puedo hablar contigo, si son entre hombres o entre mujeres, ¿puedo? o sea, es algo directo, o sea, nada de... Eso no, 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 no. Eso choque cultural para una sociedad como la de nosotros, que era o es bastante conservadora, que tiene sus principios, que es bastante religiosa, que bueno, que ajá, que sí. O Entonces sea, uno... ...se sorprende... ...tú te quedas como que... ...te sorprendes... ...y después como que lo vas aceptando... ...de a poco lo vas aceptando... ...de a poco, de a poco, de a poco, de a poco... ...hasta que... ...adoptas ciertas cosas... ...ciertas actitudes, ciertas maneras de... decir las cosas... ...de, de ver las cosas... ...de tolerar las cosas... ...y tú ya sientes que es normal... ...y, vuelve otra, y el choque vuelve otra vez... ...cuando tú comentas... ...o cuando tus amigos que siguen en Venezuela, o la gente que aún está en Venezuela, se quedan como, oh, como que ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hiciste? ¿por qué? ¿por qué te pintaste el pelo? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué no sé qué más? ¿por qué te tatuaste? ¿por qué? Porque aquí es como más liberal, y yo sé que en muchos países se repite este patrón, o sea, hay muchos países que son mucho más liberales que, son que Chile, países que son realmente mucho más abiertas, que son personas mucho más tolerantes, tienes que... A ver, si tú o sea, luchas, obviamente tú luchas con tu pensamiento, luchas con los choques culturales, luchas porque se dicen diferentes formas, como que así no es así, así no se dice así, así no aquí no se dice, o yo no lo digo de tal forma, o se dice de tal forma, y siempre vas a estar comparando, pero llega un momento que tú tienes que soltar, o sea, tú sueltas y tú dices, bueno, está bien, si él tiene el cabello rosado y es un negro, pues es su cabello y es su cuerpo, o sea, es... Él. Y está bien. Otro de los choques culturales, también bastante divertido, es el darse afectos. O sea, en, en Venezuela, o en Latinoamérica, no sé, en el Caribe, no sé si en Colombia es igual, pero en Venezuela era. es bastante. o sea, no es que la gente es pudorosa, sino que la gente se cuidaba un poquito más, o sea, es como más distante, o sea, como una especie de. bueno, no, no doy tantos afectos en público, porque. pero más por el qué dirán, como que no quiero y aquí eso nada que ver o sea, niños, adolescentes ancianos, adultos de 40 años nada que ver, eso se, se dan sus latas sus besos ahí, la la la, en el transporte público lo tienes aquí, tú vas en el transporte, en el metro vas así, y los tipos aquí aquí, o sea, marico, aquí dándose la lengua ahí, y tú ahí mirando rela. regla al principio te choca, porque tú dices como que señor, montelo un rancho o oh, señor, cálmese, o sea, se va a atragantar. Pero después tú te quedas como que, ay, marico, dale. Sí, o sea, tú quedas como que, ah, bueno. Mientras no invadan tu espacio personal o no se metan contigo, pues no hay problema. Y es un choque también que me impactó cuando llegué al principio. O sea, era como que tolerar... Aunque yo creo que uno siente el rechazo o no está de acuerdo porque uno no es el que se está besando con esa persona o sea uno no es el que está disfrutando el momento o sea como uno no es el que lo está disfrutando pues uno se queda así como el choque cultural en el trabajo en el trabajo hay mucho en el trabajo hay choques culturales pero ah o sea de verdad del cielo a la tierra porque uno, como o sea, uno en el Caribe, uno está más acostumbrado a ser más sincero. O sea, a decir las cosas como más sueltas, a como que decir las cosas, pero tú sabes que la persona no, no se lo va a tomar tan en serio y tú puedes como que jugar con el sarcasmo y, y, y bueno, ajá. Aquí, aquí no. Aquí se respetan. Y eso, eso me encanta porque se respetan y es algo de que... Y tú al principio tú decías como, ¿por qué la gente es como que...? Pero ya después... Como que te das cuenta... Y asumes... Y lo visualizas... Y dices... Coño... tiene razón... tiene razón... Porque se meten con tal persona... Porque... O sea... tiene razón de alegar... De ponerse bravo... De, 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 de protestar... Y eso está bien... Eso está muy bien... Sino que uno... Es relajado... Como que... Ah oh, bueno... Ja, ja, sí, sí, sí... Pero... Por lo menos... Tips... Nunca... Si eres un venezolano... O extranjero... Que está en Chile nunca, nunca, nunca nunca le preguntes a un chileno cuánto gana nunca, eso no se hace o sea, preguntarle el sueldo a alguien eso es lo peor que tú le puedes decir o sea, primero no te lo va a decir segundo te va a mirar con que era de y tercero es como algo de mal gusto y yo a veces lo entiendo pero como en Venezuela la gente no le para porque se meten en tu vida cada rato o sea, las vecinas chismosas la... y eso es otra cosa Sí, o sea, aquí, por lo menos, yo vivo en un edificio bastante grande. Yo vivo en un piso 18. Y hay como, no sé, 50 departamentos. Y loco, yo no... Con o sea, yo vine a conocer al vecino de al lado porque me lo encontré un día en el ascensor y nos dimos cuenta que íbamos el uno al otro. Pero de resto, jamás, jamás, tú no conoces a tu vecino. Eso es mentira, o sea, eso no existe. Y sé que en Estados Unidos también es, es igual, no sé, corrobórenme. Pero... En Venezuela tú conocías al vecino de arriba, al vecino de al lado, al vecino del lado, del otro al lado, el, el conserje, le sabías la vida al otro, que, que lo dejó el marido, que no sé qué, que... una novela, o sea, y es así. Otra de las cosas, otros de los choques culturales evidentes el transporte público. ¿Por qué? Porque en Venezuela estamos acostumbrados... ...a tener un transporte público deficiente. No hay que... ...o sea, las cosas como son... ...hay que decirlas claramente. Y el transporte en Venezuela... ...es muy deficiente. Y aquí... ...todo funciona. Todo, o sea... ...hay aplicaciones... Eh, la, los, ...los buses son bastante grandes... ...que le llaman micro... ...y todo eso. O sea, en general eso. Pero lo que más me impactó... ...a mí... ...fue ver... ...la modernización... ...de... ...el metro... ...aquí en Santiago... ...no, no, no la modernización... ...el nivel de indio que yo tenía... ...al entrar a la línea 6... ...del metro de Santiago... ...que en ese momento no estaba inaugurada la línea 3... ...y ver que el metro... ...tenía puertas... ...o sea, puertas anti suicida... ...o sea, para que a este no se lance... ...tenía puertas... ...y es eléctrico... ...o sea, nadie lo maneja... ...nadie, o sea, va solo... ...no tiene conductor... ...y cuando tú vienes... ...estación... Estadio Nacional es una cosa y tú te quedas como, mierda, ¿qué es esto? Y la primera vez te sorprende, ya tú después como que, ay, sí, la gente. Ya después odias el metro de la gente, la, la, la aglomeración, la cosa, los olores, sí. Pero eh, a primera vista, un choque cultural es que, marico, la modernidad, empiezas como a comparar de esto es así, esto es allá diferente, esto no sé qué, esto, la, 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 y Y pasas todo tu fase, tu, tu fase inicial De turista Residente O sea, esa fase O la fase de la migración Que primero eres turista Después buscas tu primer trabajo Y como que te adaptas al trabajo Ya dejas de ser turista Ahora eres residente Metes los papeles Ya a los seis meses Más o menos Ocho meses ya medio te adaptas Cuando crees que te adaptaste No te adaptaste Odias más la ciudad O odias más a la gente en general Porque empiezas a ver las cosas negativas Que tiene entonces estás como una, una etapa de negación de que por cualquier sentimiento que tú tengas, te quieres devolver a tu país o a tu lugar de origen, y estás como en ese dilema la 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 de que qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué no sé qué, qué. Y es bastante complicado. Ya después de ese pasas una etapa como de luto, o sea, como de. bueno, de. O al revés. O sea, puedes pasar la, la de luto primero y después la negación. O, la, o sea. Depende. Pero pasas como un luto de que de que ya hay cosas o ya hay personas o ya hay maneras de que ya son ajenas para ti o sea yo por lo menos yo sé que si yo voy ahora a, a Maracaibo o a Venezuela hoy o sea voy a tener un choque cultural emocional porque pienso que las cosas están iguales como las dejé y no es así y esa lucha de la migración de como de, de saber que ese lugar que tú dejaste ya no es tuyo y el lugar que tú tienes, que o donde estás ahorita, tampoco es tuyo. Es como ese vacío de que no eres ni de aquí ni de allá. Y pasas en ese en ese trance mucho tiempo. Hay gente que pasa años y años, hay gente que pasa meses, hay gente que se acostumbra en días. O sea, eso va a depender de tu, de tu desligue emocional que tú tengas pero ya los choques culturales son un poco más suaves, o sea, como más suaves porque ya te estás adaptando, ya cambias un poco el acento, ya adoptas algunas palabras eh, locales para que la gente te entienda, ya hablas un poco más pausado o en efecto más rápido, eh, ya te empiezas como a medio vestir como ellos para, es más como más, o sea, es más para por... Por una necesidad del ser humano de adaptarse. O sea, como de adaptarse al país y de ser parte de la sociedad. Ajá. Eh, es que se me apagó la grabadora. Y la cámara se movió un poco. Disculpen si la cámara se movió o hay otro ángulo. Pero ya. La conversa estaba muy buena. Eh, ha sido bastante entretenida. Espero que... O sea, la intención de este video de, o de este capítulo no es... Eh, hablar mal de nadie no es criticar a nadie es más que todo mi experiencia o cosas que me impresionaron a mí o que me dieron un choque cultural en su momento y ahora los veo graciosas y quería compartirlas con ustedes y yo supongo que ustedes tendrán muchos choques culturales porque todos los días de la vida de un inmigrante de un extranjero siempre hay cosas que te impactan o que aprendes cosas nuevas o palabras nuevas o cosas como que nada que ver y eso es lo interesante o lo divertido, diría yo, lo divertido e interesante de, de esta vida, o sea, de, de vivir esta experiencia, porque yo sí siento que ser migrante, o ser extranjero en un país, de la nacionalidad que seas, y estés en el país que tú quieras, o el que te tocó, o el que te gustaría estar, o te gusta estar, es para todo en general, porque ser extranjero, es como morir y volver a nacer. O sea, es volver a nacer, es volver a, a, a obtener o adquirir eh, todos esos conocimientos o, o esas cosas y enriquecerte de algo que la cultura que tú estás, a, que estás obteniendo o que estás adoptando como, ti, como para ti mismo. Y estoy hablando demasiada paja en este momento, pero es eso. O sea, es... Respetar la cultura en la que estamos, es ser buenos embajadores de nuestra cultura, es reírnos de nuestra tragicomedia y de las cosas que nos pasan. <ríe> sí, es cierto. Y nada, nos vemos en otro capítulo, hasta que valga la pena. Así que un saludo y nos vemos. Esto soy yo, el José del Futuro. Bueno, es la voz del José del Futuro y me acabo de acordar que no les dije que se suscribieran al canal, que le dieran like, que lo comentaran si les gustaban, que lo compartieran, que activaran las campanitas para más videos y que... Services LLS nmls 906985